0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Guck dir das an. Wow. Das sieht
1: richtig runtergekommen aus einfach. Das bin ich. Wow. Das ist einfach der Spiegel meiner Seele. Meine Sockensituation. Das ist wirklich schlimm.
0: Also weil das Mikrofon schon an ist, kannst du ja gerne mal deine eigenen Socken beschreiben. Also das ist wirklich mehr Loch. Als noch Stoff, oder? <lacht> also sag, guck dir das mal an. Es ist vorne und hinten. Das ich, wow, auf beiden Seiten vorne und hinten. Ja. Das ist wie, als hättest du das bewusst, wie Leute sich auch Löcher in die Jeans schneiden. Es sieht wirklich aus, als wenn das parallel gleichzeitig dazu alles kaputt gegangen wäre. Es klingt aber auch so ein bisschen so, als ob ich einen neuen einen Sex-Podcast hätte, wenn man es <lacht> noch nicht weiß. Von Studio Woman's. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal der Katzenkönig. Ich würde gerne zu Beginn, ganz zu Beginn, einfach von dir wissen, weil das weiß ich nicht, obwohl wir uns schon, wie lange kennen wir uns seit? Das sind schon zehn Jahre, oder? Schon länger, glaube ich. Wirklich? Ich glaube elf, um jetzt mal... Scheiß- <lacht> das ist krass. Aber weißt du es auch auf den Monat und den Tag genau, oder? Also,
1: ich weiß auf jeden Fall, ich bin, ähm, ich glaube, 2000. 8 äh, nach Berlin gekommen. Mhm. Und 2009 war ich bei KISS-FM Und da haben wir uns wow. kennengelernt. Du, weißt du noch, als dein erster Tag von deinem mhm. Volontariat angefangen mhm. hat, da haben wir uns kennengelernt. Das war mein erster Tag als Praktikantin. Und, du und da, richtig abgefuckt. Und ich
0: war so abgefuckt, weil ich dachte mir, <lacht> Alles klar, die hat das Volo, was mache ich hier? Es <lacht> tut mir leid, Ines. Aber ich mir da vorher ja auch schon ein halbes Jahr den Arsch abgearbeitet für dieses Volo und später hast du ja auch noch eins bekommen und hast ja dann glorreich Karriere bei Kiss of M gemacht. Und dann wurde ich rausgeschmissen. Ja, dann ja. kam die berühmt-berüchtigte Abmahnung. Ja. Genau, aber was ich trotz all der 115 Jahre, die wir uns kennen, nicht weiß von dir, ob du ähm, an Übernatürliches, Übersinnliches, Mythologisches glaubst. Das weiß ich einfach nicht. Ja, Ja? Ja. Uneingeschränkt ja? Nee, also ich glaube,
1: ich würde nie uneingeschränkt ja zu nichts sagen. Aber ich glaube definitiv an Übersinnliches. Zum Beispiel? Also ich glaube, dass es so Energien gibt. Mhm. Und ich glaube auch, dass manche Menschen empfänglicher dafür sind, dass mit den Aliens... Würde ich auch nicht abstreiten, weil also das Universum ist so groß und dass es da nichts anderes geben soll, ist auch ziemlich arrogant so zu vermuten, nur weil man das noch nicht entdeckt hat.
0: Und wie sieht so aus mit so Geistern und Engeln? Ich habe doch einen Geist. Dämonen, wie du hast einen Geist? Ja,
1: ich habe einen Geist. In dir? In meiner Wohnung. Okay.
0: Wo wohnt er und was macht er?
1: Der wohnt im Prenzlauer Berg, ah. der Geist. Der soll wohl gut sein. Ich mhm. hatte so eine... Frau bei mir, die das bestätigt hat. Mhm. Soll ich erzählen, warum ich glaube, dass ich den Geist habe? Mhm. Also, ich habe so einen Alkoholtisch, ne? Mhm. So einen, also so einen coolen, ne? So mhm. mit dem man auch so rollen kann und so. Und da ist so ein Tequila drauf. Mhm. Und der Tequila ist immer mit dem Label nach vorne. Und ich war eine Zeit lang mal weg, schon einige Monate her. Und dann kam ich wieder und ich hatte ein komisches Gefühl. Irgendwie in meine Wohnung zu kommen, mein erster Gedanke war, jemand war in meiner Wohnung, Gut. als ich nicht da war. Mhm. Und dann habe ich auf diesen Alkoholschrank geguckt, also diesen Beistelltisch rollendes Ding da und gesehen, dass die Tequila-Flasche umgedreht war mit dem Label. Und die ja. ist halt so präsent und das ist mir sofort aufgefallen und so ein Tequila ist ja jetzt auch nichts, wo ich denke, ah, das habe ich jetzt, bevor ich noch abends äh, losgefahren bin, <lacht> habe ich noch mehr reingestellt. Äh, Bei Rotwein hätte ich gesagt, okay, das äh, ist eine nette Ausrede mit dem Geist. Aber da weiß ich, da war ich selber der Geist. Ja, und dann hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl. Und zwei Tage später habe ich bei meinem Nachbarn, der unter mir wohnt, Pakete abgeholt. Und dann meinte er so, ja, hattest du eine Freundin bei dir zu Besuch, äh, als du nicht da warst? Und dann war ich so, ähm, warum? Ja, ich habe Schritte in deiner Wohnung gehört, aber die waren anders als deine Schritte. Die waren so leiser. Und dann dachte ich mir so...
0: Okay, das ist unfassbar dann habe ich wohl einen Geist. Ähm, und dass vielleicht einfach jemand in deine Wohnung eingebrochen ist, also ich will jetzt hier nicht dein Weltbild von dem Geist zerstören, aber vielleicht ein Mensch und kein Geist ist in deine Wohnung eingebrochen? Hatte ich auch, weil ich ja so auch äh, vielleicht
1: nicht ganz unparanoid bin, mhm. aber das war nichts weg und meine Wohnung war auch abgeschlossen, da war nirgendwo irgendwie, also keine Einbruchspuren oder sonstiges und äh, oh Gott, ich finde das auch mit dem Geist cooler, unheimlich. ehrlich gesagt, als mit einem Einbruch.
0: Ja, Ich finde es auch auf jeden Fall die schönere Variante, sich vorzustellen, dass es ein Geist so ist. So ein Tequila trinkender Geist. Also ich wäre jetzt hier nicht, aber es gibt ja immer so Geschichten von auch so verrückten Einbrechern, die dann statt irgendwas zu klauen, sich in das Bett legen oder irgendwie in der Küche sich äh, Spiegeleier braten oder mal auf die Toilette ordentlich irgendwie ein bisschen was dalassen und dann so solche Einbrecher gibt es ja auch. Das aber.
1: würde auch, ehrlich gesagt, würde das zu meinem ähm, Leben bis jetzigen Lebensablauf total passen, <lacht> dass jemand bei mir einbricht, sich denkt, hier glaube ich nichts, hier hinterlasse ich noch was. <lacht> und dann einfach auf Toilette geht bei oh, mir. Mann. Selfie macht und mich dann irgendwie und
0: mich dann, weißt du, mir dann schreibt
1: und dann ghostet.
0: <lacht> ich bin glücklich, dass du ein ganz kleines bisschen vielleicht einen Hang auch zu dem Thema hast, was heute eine große Rolle spielen wird. Ich bin ja schon ein bisschen länger im True-Crime-Business, im Game. Ich lese und höre und ähm, konsumiere alles, was es zu diesem Thema gibt, seitdem ich elf bin oder so. Was auch ein bisschen krank ist, muss man auch mal sagen. Ich merke immer wieder, das hat Spuren in meiner Seele hinterlassen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, Ich hätte an deiner Stelle, nachdem ich das erfahren hätte, ich glaube, ich hätte sofort wahrscheinlich das Land verlassen, einfach weil ich mir vorgestellt hätte, dass irgendein Serienmörder bei mir jetzt unterm Bett wohnt oder so. So. aber Entschuldigung, ich wollte das nicht, also es war ein Geist, es ist ein Geist,
1: einfach nur ein Geist. Du machst mir ehrlich gesagt keine Angst mehr, okay. weil ich glaube, es sind, ich kann dir auch sagen, um auch vielleicht so diese Brücke zu bauen, warum ich so True Crime und diesen ganzen Weg zu Crime gefunden habe, liegt halt irgendwie daran, dass mir Sachen widerfahren sind, die unschön waren, wodurch so komische Gedanken und Gefühle ausgelöst wurden, dass ich mir denke, mich kann irgendwie nichts mehr erschüttern, und mir macht vieles, was mir vorher wahnsinnig Angst gemacht hat, macht mir jetzt keine Angst mehr. Weil ich mir denke, was, also was soll mir denn noch passieren? Ich habe gewisse Dinge überlebt, wo ich gedacht habe, das schaffe ich niemals. Und das habe ich geschafft. Und ich muss auch sagen, durch das Hören von so vielen ähm, Crime-Geschichten, True-Crime-Geschichten, so absurd das klingt, es hat mir psychologisch einiges erklärt. Und ich mhm. finde das auch total spannend, wenn man... Versucht herauszufinden, wodurch Dinge entstanden sind hm. und äh, wie die dazu geführt haben ähm, und nicht immer nur so, dann wurde da 18 Mal auf eine Person äh, eingestochen. Also das gibt hm. mir nichts, wo ich mir denke, oh, das finde ich interessant und das macht irgendwas Gutes mit mir. So ist es überhaupt nicht. Das
0: ist schon mal gut zu wissen. Ähm ich, also für Menschen, die auch deine bisherigen Podcasts kennen, es gab ja auch eine Begegnung fernab unserer privaten Begegnungen in deinem Podcast, in dem wir dann äh, festgestellt haben, dass es uns auch einfach großen Spaß macht, uns zusammen über sowas auszutauschen. Ich habe dir eine verrückte Geschichte erzählt von vielleicht werden wir das irgendwann auch zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal ein bisschen aufarbeiten, von dem verrückten äh, Autobahn Schießkugelschreibermann und irgendwie hat uns das so Spaß gemacht und du warst eigentlich diejenige, die auf die Idee kam zu sagen, wir müssen einen Podcast machen und am Anfang dachte ich noch, das ist ein richtiger Quatsch, alle machen Podcasts, es ist super lame, das jetzt auch zu machen, aber dann wurde daraus einfach irgendwann ein bisschen ernst und jetzt sitzen wir hier und machen jetzt die erste Folge. Das war nicht Quatsch, das war weird. Das stimmt, wow, das war eine Schweineüberleitung, habe ich damals gelernt bei meinem Volontariat, wo du noch sauer warst auf mich. wenn du dich kannst. <lacht> Genau, als wir jetzt hier so über das ganze Konzept und so geredet haben, habe ich so eine Liste rumgeschickt mit weirden Kriminalfällen und... Deine Reaktion darauf hat mich schon sehr gefreut, weil du hast eigentlich schon beim ersten Fall gestoppt und hast gesagt, nee, das ist mir hier schon viel zu absurd und ich lese einfach gar nicht weiter. Kannst du dich erinnern, was da stand und was dich da so amüsiert hat? Ich glaube, es war <lacht> es war das mit der Katze. Ich finde es das schön, dass du dich wirklich noch erinnern kannst und es dich immer noch amüsiert. Soll ich die Zusammenfassung nochmal vorlesen? Ich, ich versuche es mal einmal. Es ja, war, glaube
1: ich, eine Person, die gedacht hat, dass es so einen Katzengott gibt
0: oder sowas halt und den angebetet, angebetet hat oder sowas halt. So in der Art. Also du bist gar nicht schlecht. Das ist ja auf jeden Fall ganz gut gemerkt. Es geht um ein Pärchen und dieses Pärchen schafft es, einen Polizeibeamten davon zu überzeugen, dass ein sogenannter Katzenkönig die Menschheit ausradieren wird, sollte man ihm keine Menschenopfer bringen. Aber das ist nicht mehr lustig, wenn du den Satz zu Ende bringst. <lacht> okay, gut, dieser letzte Satz, aber es ist trotzdem, also du darfst auch wirklich, egal was ich dir heute noch erzähle, du darfst <lacht> dich darüber so viel amüsieren, wie du willst, weil es ist definitiv unfassbar absurd und bizarr und ich habe mich auch deswegen einfach entschieden, das muss der erste Fall werden. Äh, dieser Katzenkönig-Fall, der ist verrückterweise in der True Crime-Welt noch gar nicht so oft besprochen worden. Allerdings ist der in so diesem Justiz äh, in der Justizwelt ist es ein absoluter Klassiker. Also ich glaube, jeder Jura, Studierende Mensch, musste sich mit diesem falschen Auseinandersetzen. Das wird wirklich im ersten Semester pflichtmäßig durchgenommen. Und ich kann dann vielleicht ganz am Ende nochmal erzählen, warum das strafrechtlich so interessant ist. Aber das soll jetzt auf jeden Fall nicht der Fokus sein.
1: Ich freue mich da so drauf, wie du das alles eingeleitet hast. Das muss doch wumsen.
0: Wir legen mal los, zeitlich gesehen, mit dem Jahr, in dem das alles passiert ist, nämlich 1986. Ich glaube, das ist dein Geburtsjahr, oder Ines? Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Also ich war selber, ich habe mich irgendwie gefreut, dass es in deinem Geburtsjahr passiert ist. Ich weiß allerdings nicht, ob du dir dessen bewusst ist. aber dieses Jahr war nicht so ein gutes Jahr.
1: Ja, das war mir damals nicht so bewusst. Ja. Aber es gab auch schöne Momente in 1986, muss man auch sagen.
0: Ich habe aber jetzt mal die ganz schlechten rausgesucht, die Katastrophen, weil das spielt im Verlauf des Falls auf jeden Fall noch eine Rolle. Mhm. Und deswegen baller ich dich jetzt mal ein bisschen voll, Und ich war mir selber vorher gar nicht bewusst darüber, wie schlimm 1986 wirklich war. Aber wir fangen mal einfach mit dem allerschlimmsten zuerst an. Kernkraftwerk Tschernobyl. Du hast Mhm. bestimmt schon mal davon gehört. Eines der schwersten Atomunfälle aller Zeiten. Da ist irgendwas in so einem Reaktorgehäuse explodiert. Und danach hat sich eine riesige Menge an freigesetzter Radioaktivität in ganz Europa verbreitet. Dann gibt es noch das schwerste Unglück in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Auch 1986, nämlich die US-Raumfähre Challenger explodiert. Kurz nach dem Start sieben Menschen sterben. Außerdem wird in Schweden der amtierende Ministerpräsident auf offener Straße von einem Attentäter erschossen. In El Salvador gibt es ein Erdbeben der Stärke 5,5 mit über 1000 Toten. In Bangladesch wiederum sterben auch etwa 1000 Menschen beim Untergang eines Fährschiffs. In Kamerun stößt über Nacht ein Gassee Unmengen von CO2 aus und das verteilt sich in einem Umkreis von 25 Kilometer und tötet über 1700 Menschen und alle Tiere durch Ersticken. Du guckst mich jetzt schon einfach unfassbar entgeistert an. Es war's noch nicht.
1: Also ich dachte gerade so 2020, weißt du, wo alle gesagt haben, das Stimmt. war so ein schlimmes Jahr. ne? Stimmt,
0: 1986, da soll man erstmal rankommen, ja. also wirklich. Dann gab es auch noch einen Großbrand bei einem Chemiekonzern in der Nähe von Basel. Daraufhin ähm, hat das Löschwasser, was eingesetzt wurde, den Rhein verseucht, was zu massenhaften Fischsterben geführt hat, was also auch so ein bisschen apokalyptisch auf jeden Fall war. Außerdem sind noch zwei Flugzeugabstürze in Mexiko passiert mit 300 Toten, in Flugzeug. Unglück in Berlin mit 100 Toten und auch noch ein Schiffsunglück im Schwarzen Meer mit 423 Toten. Ich könnte es noch so weitermachen, aber es sind sehr viele Menschen gestorben 1986. Und Tiere. Also ich unterschreibe das jetzt wirklich zu 1000 Prozent. Das war ein katastrophales Jahr. War es wirklich. Und auch in der Gemeinde Möhnesee, nahe Soest haben sich sehr katastrophale Dinge abgespielt. Das ist jetzt der Ort, an dem das alles stattfindet, was ich dir erzähle.
1: Soest ist gar nicht so weit von Duisburg, da wo ich Warte mal, warum
0: ich dich neulich gefragt habe, wo du genau geboren wurdest. Und du hast ja geschrieben Duisburg-Homberg und zwischen Soest bzw. zwischen dem Möhnesee und Duisburg-Homberg liegen einfach nur Dortmund, Bochum und Essen. Das sind knapp 115 Kilometer. Also du warst um die Ecke? Ich war um
1: die Ecke von dem Katzenkönig.
0: Ä- Hast du schon mal was vom Mühlensee vorher gehört?
1: Ja, klar. <lacht> <lacht>
0: Der Möhnesee ist eigentlich wirklich ganz schön. Heutzutage gibt es da auch wirklich tolle Sachen. Also ich habe ehrlich gesagt richtig Bock, jetzt mal zum Möhnesee zu fahren. Es gibt einen Wildpark, einen Naturpark, einen Seepark, es gibt einen Skywalk, da kann man alles von oben sehen. Ähm, das gab es zwar damals alles noch nicht, aber den See gab es natürlich schon und es war auch so schon eigentlich ein sehr, sehr idyllischer Ort. Ich habe dir mal so richtig schöne Postkarten ausgedruckt und du kannst dir die mal angucken und einfach mal berichten, was du da siehst. Das sieht ein
1: bisschen aus wie so eine Grußkarte, die man von Oma bekommt, wo man sich denkt, schön, Ähm, dann wartet man eigentlich nur darauf, dass da noch fünf Euro drin sind in der Karte. Wer
0: Bock hat, sich diese Oma-Postkarte auch anzugucken, der geht einfach mal auf unsere Instagram-Seite, nämlich weirdcrimes-podcast und da könnt ihr das sehen. Da gehe ich jetzt
1: auch drauf, weil die
0: Qualität kann nur besser sein. (lacht) Gut, dann macht ihr das auch, genauso wie Ines und da gibt es das dann hoch aufgelöst. Also... Es sieht halt aus
1: wie überall. <lacht> ähm, da sind Bäume und Brücken und so ein äh, Schiff, was irgendwie aussieht wie so ein Touristenschiff, wo jemand ein Mikrofon rein spricht und Oma und Opa essen ihren Kuchen. Das stimmt. Was siehst du noch? Also, ich, wir haben äh, das Kraftwerk noch.
0: Es klingt so scheiße, wie du. Wenn du das erzählst, was du da siehst, dann hat man wirklich keinen Bock mehr auf Möhnesee. Aber ich sehe da andere Sachen.
1: Nee, es, also hier ist nichts, wo ich sage, oh, ich habe da Bock drauf. Weißt du, warum okay. du Bock da drauf hast? Weil du einfach nur mit dem Boot auf dem Wasser ja, gerne genau. fährst. Ja, okay, genau. Und es könnte jetzt, jedes Wasser sein. Ich zeig jetzt
0: nochmal den Möhnesee aus der Vogelperspektive, damit du jetzt aufhörst, den Möhnesee zu haten, weil es ist wirklich schön da. Aus der
1: Vogelperspektive. Hat das ein Vogel fotografiert? <lacht> möchte ich ja. gerne wissen. Was siehst du da? Wasser. Viel Wasser und Bäume, wie vorhin auch. Und da sind Felder noch. Da ist auch, glaube ich, diese Mauer und die trennt zwei verschiedene Gewässer.
0: Genau. Also, du Mhm. hast jetzt erstmal schon mal ungefähr eine Ahnung, wo wir uns befinden. Wir sind auch klar darüber, in welchem Jahr wir sind. Am Ufer genau dieses Möhnesees und vor allen Dingen auch auf dem alten Friedhof, der sich dort in der Nähe befindet, spielen sich eben 1986 Dinge ab, die, glaube ich, an Weirdness nicht zu übertreffen sind. Ich würde dir eigentlich jetzt ganz gerne auch noch Bilder von den beteiligten Menschen zeigen, nämlich Barbara Ha, Peter P. und Michael R. Das sind wirklich diese drei Personen, um die sich der ganze Wahnsinn dreht. Aber es gibt verrückterweise gar keine. Was eventuell aber auch daran liegt, dass diese Namen der Personen geändert wurden. Also das sind nicht die echten Namen. Das wurde dann auch später in allen Presseberichten so beibehalten. Und obwohl der Fall zumindest eben in der Justizwelt so bekannt ist, gibt es noch nicht mal so richtig Beschreibungen zu den äußeren Merkmalen der Personen. Aber ich konnte wenigstens was zu ihren Biografien und Persönlichkeiten rausfinden und das würde ich dir jetzt dann gerne mal erzählen. Es geht vor allen Dingen um Michael. Michael ist 24 Jahre alt. So jung. Mhm, Ganz jung. Michael ist Prototyp-Außenseiter, hat keine Freunde, wird von Mitschülern und Mitschülerinnen gemobbt, sogar geschlagen Ist jetzt nur eine Mutmaßung meinerseits, aber vielleicht hat er sich auch deswegen dazu entschieden, später Polizist zu werden, aber auch dort hat er keinen Anschluss gefunden, seine Kollegen nehmen ihn nicht ernst, man macht sich über ihn lustig, er wird richtig verachtet eigentlich, kann man sagen, er verliert sich dann irgendwann in Alkohol und Glücksspiel und häuft nach kurzer Zeit massive Schulden an. Ähm, Schon mal vorweg, das ist vielleicht auch wichtig für dich zu wissen, wenn du so über Michael nachdenkst und alles, was noch mit ihm passiert. Ähm, Später während des Prozesses wurde ihm eine hochabnorme Persönlichkeit attestiert, aber man hat gesagt, dass eine krankhafte seelische Störung ausgeschlossen werden kann. Das heißt, Michael ist zurechnungsfähig. Mhm. Bei allem, was du heute noch hören wirst Mhm. über Michael. Dann haben wir Barbara H. Und weil du gerade schon Michael jung fandest, Barbara ist 18, als sie Michael kennenlernt. Das ist dann nochmal vier Jahre vor deinem Geburtsjahr, nämlich 1982. Barbara hat riesengroßen Liebeskummer wegen ihres Ex-Freundes Udo N. Der wird später auch nochmal eine Rolle spielen, den kannst du dir merken. Ähm, Sie versucht auch ihren Schmerz mit Alkohol zu betäuben. ähm, Was man über sie weiß, sie hat anscheinend schon immer irgendwie eine blühende und teilweise fast schon krankhafte Fantasie besessen. Und einen leichten Hang zur Mythologie. Gleichzeitig ist sie eine notorische Lügnerin. Jetzt passiert folgendes. Michael verliebt sich Hals über Kopf in Barbara. Und das Problem ist aber, dass Barbara seine Liebe eigentlich nicht so richtig erwidert. Und trotzdem beginnt sie eine Beziehung zu ihm, die aber eigentlich weder auf emotionaler noch körperlicher Nähe beruht, sondern vor allen Dingen darin besteht, dass Michael sie Tag und Nacht vor einem angeblichen internationalen Zuhälter ringt beschützen soll. Der Barbara laut ihren eigenen Aussagen immer wieder entführt und foltert. Und sie erzählt ihm das und beteuert dann gleichzeitig, dass da die höchsten Ränge von Polizei, Regierung und Verwaltung involviert sind. Also alle Leute wissen Bescheid. Und Michael ist da schon bei der Polizei? Genau. Michael ist bei der Polizei und weiß natürlich dann dadurch, wenn alle Bescheid wissen und alle involviert sind in diese Sache, dann kann sie natürlich keine Anzeige erstatten und er muss das selber in die Hand nehmen. Und Michael ist auch sehr gewissenhaft, was das betrifft. Er glaubt das alles und beginnt dann neben seinem Dienst als Polizeibeamter wirklich, muss man sagen, schon fast einen professionellen Überwachungs- und Beschattungsplan für seine geliebte Barbara zu erstellen, um sie zu beschützen. Ähm, Aber gleichzeitig werden natürlich auch die vermeintlichen Täter überführen, Der fängt dann wirklich an, richtig Listen mit Verdächtigen zusammenzustellen. Der überprüft Nummernschilder, wenn ihm irgendwelche Autos suspekt vorkommen. Komischerweise wird Barbara aber natürlich immer nur dann von diesem Zuhälterring verschleppt, wenn gerade mal niemand in der Nähe ist. Und deswegen engagiert Michael dann Bekannte, die auf Barbara aufpassen sollen, wenn er bei der Arbeit ist. Das war allerdings nicht so die beste Idee, weil Michael eines Morgens von der Arbeit kommt, ist man natürlich mal wieder besorgt um Barbara, kommt ein bisschen früher nach Hause und erwischt sie dann in Flagranti mit einem der Beschützer im Bett und ja, dann ist... Hey. Das ist schon traurig das und bitter. Das ist schon
1: alles bis jetzt... Ist Findest
0: du es jetzt schon absurd? Nee, ich
1: finde es absolut nicht absurd, besonders weil ich selber aus NRW komme und ich finde, das, das, eigentlich, das, das ist einfach das ist typisch Lifestyle. NRW, das ist der Lifestyle.
0: Okay, dann hoffe ich, dass ich aber noch ähm, dich dazu bekomme, dass du Dinge absurd findest. Ich bin finden so willst. froh, dass ich mittlerweile in Berlin lebe, wirklich. Hier ist alles ganz normal, auf jeden Fall.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt Mhm.
0: du? Weißt du, die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und man was Mhm. richtig planen musste.
1: Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo, was Mhm. geschickt und sowas halt. ne? Ey, und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat. Mhm. Da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser Lieblingswaschbär
0: Simon von mhm. Simon, oder? Das stimmt. Und es gibt jetzt auch schon wieder so ganz viele Sachen on top. Das ist auch schon wieder unglaublich. weil weiß, wir beide haben Probleme, uns vorzustellen, wie viel das eigentlich ist. Aber deswegen erzählen wir es euch jetzt. Es ist nämlich so, wenn ihr jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, dann bekommt ihr einfach mal 100 Gigabyte. Einfach so. 100, 100? Gigabyte Datenvolumen so on top für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so. Und ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise ja 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat. Und das ist ja auch schon großartig. Und das kann zudem auch noch monatlich flexibel gewechselt werden.
1: Finde ich richtig gut, weil gerade wenn Mhm. man nicht weiß, was man so vorhat, ist das echt gut, dass man da flexibel sein kann. Weitere Vorteile sind übrigens noch, dass ihr natürlich top d netz inklusive kostenlosem 5G bekommt. Das Ganze ist auch hier super flexibel und monatlich kündbar. Und ihr bekommt eine all night flat und Wi-Fi calling Das ist sowieso immer mit dabei. Und extra für unsere HörerInnen, gibt es jetzt noch was ganz Tolles für alle, die neu dabei sind. Warum auch immer ihr noch nicht dabei seid, aber okay, wir verzeihen euch das mal. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code WEIRD2, alles groß geschrieben und zusammen, also WEIRD2, einen Vertrag abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate auch noch mal monatlich zwei Gigabyte on top dazu. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Also seid schnell.
0: Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash weirdcrimes oder in unseren Shownotes. Gut, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Für Michael ist natürlich jetzt das eine riesengroße Katastrophe. Der hat ein ganz gebrochenes Herz und entscheidet sich aber dann auch dazu, erstmal getrennte Wege zu gehen von Barbara. Die lernt relativ schnell jemand Neuen kennen. Und jetzt kommt Peter P. ins Spiel. Peter ist Anfang 40. Ist verheiratet, aber getrennt lebend. Neunfacher Vater. Hat von seinem eigenen Vater übrigens prognostiziert bekommen, dass er sein ganzes Leben später mal im Knast verbringen wird. Peter ist dann im Heim aufgewachsen. Und es gibt eigentlich nicht so viel, wofür er sich begeistern lässt. Außer für Okkultismus. Und dann trifft er Barbara. Und das empfindet er, wie er auch später vor Gericht ausgesagt hat, als größtes Glück seines Lebens. Aber auch mit... Ihm will eigentlich Barbara so keine klassische Beziehung eingehen, aber er freut sich einfach über alles, was er kriegen kann und nimmt einfach auch alles mit, was irgendwie geht. Weißt
1: du, was ich mich frage? Wo lernen sich diese Menschen immer (lacht) kennen? Weil ich lerne wirklich so gut wie niemanden kennen und damals gab es ja auch noch nicht sowas wie Mhm. Dating-Apps oder sowas halt, dass ich diese, äh, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig formulieren darf, Weirdos äh, da gegenseitig immer so anziehen und also wo haben die sich getroffen? Aber das weißt du wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich könnte
0: mir vorstellen, vielleicht einfach wirklich in der Eckkneipe oder so, das würde irgendwie zu allen dreien jetzt passen. In dem Fall kann ich es ja leider nicht beantworten.
1: Wahrscheinlich ist es die Eckkneipe irgendwo gewesen. Das wäre so auf jeden halt. Fall, finde
0: ich, irgendwie konsequent. Das würde ja. das ganze Bild äh, sehr gut abrunden. Konsequent ist ein schöner Begriff.
1: <lacht> es wäre einfach konsequent, <lacht> wenn man sich in der Eckkneipe getroffen hat.
0: Ja, Peter ist eben ein bisschen älter, schon als Michael natürlich auch vor allen Dingen und er ist weniger leichtgläubig und weniger manipulierbar und das, glaube ich, hat auch Barbara relativ schnell gecheckt und deswegen versucht sie bei ihm nicht, diese ganzen Schauergeschichten vom Zuhälterring zu erzählen. Stattdessen haben die beiden aber einfach ein riesengroßes Hobby zusammen und die gehen extrem darin auf, zusammen sich mit Sagen zu beschäftigen und Legenden und Übernatürlichem, die besuchen welche Bogen und Schlösser und finden das alles total toll. Und besonders angetan ist Barbara dann vom Mythos rund um den Untergang von Atlantis. In deinem Blick, ähm, schade, dass man das jetzt gerade nicht beschreiben kann, aber du hast mich gerade wirklich ein bisschen so, aha, okay, Atlantis. Das ist der Vater von Ariel, oder? <lacht> genau. Das wäre jetzt nämlich wieder die äh, schulmäßige Lehrerinfrage gewesen. Was weißt du über Atlantis? Das? Ja,
1: das, also ich weiß, dass das irgendwie hier so mit diesem, äh, mit dieser, mit dieser Gabel da, das ist.
0: <lacht> du meinst diesen Dreizack? Genau. Das ist tatsächlich einfach wirklich Disney, so? Ja. Was du da jetzt für Atlantis hältst? So. Ja,
1: 1986.
0: Ich bin damit <lacht> groß geworden. Also, wenn du willst, kann ich dir ja so einen mini kleinen Exkurs geben. Jetzt nur so, damit du es verstehst. Ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige
1: bin, die ja. nicht das. Basiswissen über Atlantis hat, deswegen mach das mal. Das ist
0: auch in Ordnung, würde ich sagen. Also, der allererste, der Atlantis erwähnt und darüber geschrieben hat, ist der griechische Philosoph Platon und laut seinen Schilderungen ist Atlantis eine Insel gewesen und die ist mitsamt all ihrer Bewohner in einer verlorenen Schlacht gegen Athen in nur einer Nacht untergegangen und für immer im Meer verschwunden. Und es ist halt auch wieder so interessant, weil es gibt bis heute keine wissenschaftliche Belege dafür, aber es gibt halt unzählige Theorien und Filme und Bücher, die besagen, dass es Atlantis wirklich gab. Und genau mit diesen Theorien haben sich dann eben auch Barbara und Peter sehr intensiv befasst. Wir befinden uns ja jetzt im Jahre 1986 und zu dieser Zeit erscheint nämlich Michael plötzlich wieder auf der Bildfläche und Barbara und er haben sich somit vier ganze Jahre nicht gesehen, aber ziehen innerhalb von kürzester Zeit einfach mal zusammen. Hä? Aber was ist denn mit Peter? Peter wohnt nebenan in der Wohnung. Das ist ja jetzt ein bisschen das Strange. Also, Barbara ist eigentlich so ein bisschen mit Peter zusammen, aber auch jetzt wieder mit Michael und die drei führen jetzt einfach eine super strange Dreiecksbeziehung. Und die wissen aber alle voneinander. Die wissen voneinander, aber man muss auch dazu sagen, Peter hat gar keinen Bock auf Michael. Michael freut sich aber einfach nur irgendwie Barbara wieder da zu haben und alle machen halt einfach so mit, weil sie halt Barbara lieben. Und GZSZ hat mitgeschrieben und gesagt, (lacht) daraus machen wir eine Serie, (lacht) oder? (lacht) Auf jeden Fall. Ähm... So, wir haben jetzt eben diese Strange-Dreiecks-Beziehung und das dauert dann natürlich auch nicht lange und dann fängt Barbara Michael wieder an, von dieser bedrohlichen Zuhälterbande zu berichten und sie erzählt, dass die sie zwischenzeitlich jetzt sogar immer wieder nach Hamburg verschleppt haben und sie berichtet, dass sie mit Hunden und Insekten gequält wurde von diesem Zuhälterring. Und sie hat jetzt auch einen Namen für, ähm, die, die bösen Menschen, die sie da immer entführen, nämlich die Sektion Deutschland. Und sie erzählt Michael sogar, dass die laut ihren Aussagen jetzt richtig Anschläge auf sie verüben. Und zwar mit giftigen Nadelgeschossen. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass Michael minimal unsicher ist, was diese Geschichten betrifft. Also Ich habe mich auch gefragt, ist er skeptisch und denkt sich nicht,
1: also das klingt jetzt alles schon sehr absurd und auch mit diesen Giftnadeln, das muss man doch auch irgendwo sehen oder beweisen können, oder?
0: Sie beweist es dann halt so, dass sie in manchen Momenten in seinen Arm anfängt zu zucken und dann sagt sie, sie verliert vorübergehend ihre Hör- und Sehkräfte und nimmt das alles als Beweis dafür, dass das die Nebenwirkungen dieser Nadlergeschosse sind, so nennt sie die. Und da bleibt Michael ja irgendwie auch nichts weiter übrig, als ihr zu glauben, weil er liebt sie ja und ihr geht es ja offensichtlich schlecht. Hat Michael mal mit Peter darüber geredet? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Das ist halt
1: die Scheiße. Aber was meinst du? Meinst du, Peter hätte dann gesagt... Das stimmt alles nicht? Ich weiß halt nicht, wie empfänglich Peter dann für so eine Geschichte wäre, wenn er sich da ja vorher äh,
0: vier Stunden eine Doku über Atlantis angeguckt hat. <lacht> Deswegen, ich kann dir sagen, Peter hatte ehrlich gesagt gar kein Interesse daran, Michael irgendwas anderes zu erzählen, weil Peter, glaube ich, das ganz gut fand, dass Barbara ihm alle mögliche Scheiße erzählt hat, um einfach auch Michael kontrollierbarer zu machen, mhm. für alles auch, was noch kommt
1: das ist jetzt
0: schon wirklich psychisch so am Abgrund wie Atlantis. Absolut. Es ist halt nun aber leider so, dass egal wie skeptisch er dann dazwischenzeitlich ist, alles sich immer weiter noch so zuspitzt, dass Michael gar nichts anderes übrig bleibt als der Sache zu glauben, weil es passieren immer mehr Dinge, zum Beispiel gibt es Annoncen in der Zeitung, ähm, die sind angeblich mit verschlüsselten Botschaften bestückt, die auch wieder vom Zuhälter-Syndikat kommen und Barbara sagt ihm dann ja, antworte doch einfach mal drauf und dann wirst du sehen, dass da auch wieder was zurückkommt. Also antwortet Michael und er bekommt Antworten zurück. Die kommen natürlich eigentlich von Barbara, aber Michael glaubt, okay, krass, das Zuhälter-Syndikat gibt es halt wirklich und die haben mir geantwortet. Dann passieren so Sachen wie an seinem Auto, wird irgendwie rummanipuliert, er sieht, dass jemand seine Reifen aufgeschlitzt hat und auch da ist dann natürlich wieder klar, dass Barbara ihm sagt, das waren die Zuhälter, die dir jetzt auch schon langsam Drohungen schicken. So. Und somit verschwindet seine Skepsis immer mehr und äh, die ganzen Teile ergeben dann quasi für ihn ein, ein schlüssiges Bild und er zweifelt einfach nicht mehr am Wahrheitsgehalt von den ganzen Geschichten. Es gibt dann sogar auch Momente, in denen Michael die Angriffe auf Barbara sogar hautnah mitzuerleben scheint. Die drei sind eines Nachts in Bochum in einem Park unterwegs und sowohl Peter als auch Barbara fangen dann an zu schreien, dass dass sie jetzt da sind, also sie, die Bösen. Barbara lässt sich in Michaels Arm fallen, sie zuckt getroffen von diesen geschossen zusammen, sie schreit, dass die im Gebüsch wären. Michael ist vollkommen außer sich, guckt nach links, nach rechts, sieht aber niemanden außer eben Peter und Barbara. Dann sieht er aber irgendwie einen Hund und sieht eine Katze. Dann schmeißt sich Peter vor der Katze auf den Boden, fängt an, irgendwelche komischen Sachen zu murmeln und in den Himmel zu beten und die Hände in die Luft zu reißen. Und ich glaube, spätestens jetzt bei dieser Situation hätte halt jeder Mensch einfach nur gesagt, what the fuck, was ist hier los?
1: Das ist toxisch, hätte ich <lacht> gesagt. Ich bin weg.
0: Weißt du, was Michael später über diese Situation vor Gericht gesagt hat? Wortwörtlich? Nein. Dies alles kam mir reichlich merkwürdig vor, aber ich stellte keine Fragen. Aber
1: weißt du, was das Ding ist? Und ich kenne das ja selber, manipuliert zu werden. Und das ist ja natürlich für Außenstehende, wenn man das so nüchtern einfach mal runter erzählt, ist das immer so, dass man sich denkt, meine Güte, wie konnte man? Mhm. Aber das ist ja, das ging ja jetzt schon über Jahre, peu à peu hat man sich da irgendwie so reingesteigert Mhm. und das wurde immer mehr. Und irgendwann hat man Sachen nicht mehr hinterfragt, sondern man hat, den Dingen vielleicht
0: geglaubt, die total absurd sind. Mhm. Man muss aber in dem Fall auch sagen, also du hast natürlich recht, und ich, ähm, teilweise muss ich auch sagen, tut er mir einfach nur leid. Und auf der anderen Seite hat das Gericht eben aber auch später festgestellt, also man spricht sogar irgendwie von einer abartigen Neigung seiner Persönlichkeit. Also diese Empfänglichkeit war schon über über das normale Maß hinaus. Dafür kann man natürlich ihm vielleicht auch nicht unbedingt die Schuld geben. Aber ich glaube, dass sowas jemandem passiert, ist schon sehr, 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 also dass man in so einer Form mit solchen Themen manipuliert wird, das ist schon sehr, 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 sehr außergewöhnlich. Und jetzt nichts, was uns wirklich jetzt hier in dem Falle so passieren könnte, zumindest was diese Themen betrifft. Ja. Es wird aber halt auch alles noch viel konfuser und viel absurder und viel krasser. Und das, obwohl dieser Zuhälterring nach all den Jahren plötzlich überraschenderweise aufhört, Barbara zu bedrohen. Das erklärt sich aber vielleicht auch damit, dass der Boss dieser sogenannten Sektion Deutschland laut ihrer Aussage vor ihren Augen verbrannt ist. Also so beendet sie einfach diese Zuhältergeschichte. Der ist jetzt verbrannt, das war's jetzt. Die Zuhälter wollen nichts mehr von mir. So, jetzt verkünden allerdings Barbara Und Peter, dem Verdutzen Michael, der bis dahin eigentlich mit Mythologie und Okkultismus so gar nichts am Hut hatte, folgende unfassbare Geschichte. Michael sei genau wie Barbara und Peter vor 12.000 Jahren in den Untergang von Atlantis verwickelt gewesen. Okay. Mhm. Vielleicht hast du schon geahnt, Atlantis spielt hier noch eine wichtige Rolle. Ja, ich bin, ähm,
1: also meine Fühler sind also wirklich offen und ich habe das Gefühl, es werden immer nur noch mehr äh, irgendwie kleine Fühlerchen, die über meinem Kopf wachsen, wo ich versuche, das alles miteinander zu kombinieren um mich zu fragen, wie, also gibt es eine Erklärung, warum die drei ausgerechnet, mhm. ja,
0: okay. Absolut, es ja. gibt eine absolut plausible Erklärung dafür. Es ist nämlich so, Barbara... Sollte eigentlich mit dem Herrscher von Atlantis verheiratet werden. Ah, ja. Ja, mhm. genau. Also eine plausible Erklärung. Ja. Also nicht nur Peter und Michael waren doll in Barbara verliebt, sondern natürlich auch der Herrscher von Atlantis. Sie hat sich aber geweigert. Sie hatte keinen Bock, den zu heiraten. Zur Strafe wurde sie dann dem Inbegriff des Bösen, nämlich dem Teufel übergeben. Laut Bauras Aussage gibt es den Teufel aber eigentlich gar nicht, sondern, vielleicht ahnst du es, wer ist der Innenbegriff des Bösen?
1: Ich kenne da jemanden, aber ich möchte den Namen nicht aussprechen.
0: <lacht> ja, auch das, aber ich war jetzt eher beim Katzenkönig. Der Katzenkönig ist eigentlich der Teufel. Der Teufel ist der Katzenkönig. Das war mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst. Dachtest du, der Katzenkönig ist was Gutes? Nee, also wenn es
1: jetzt um Mord geht und sowas, dann war mir schon klar, das ist jetzt nichts Gutes. Ich dachte
0: halt eher, also ich ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so böse ist, also so der Teufel an sich. Mhm. In Barbaras Augen ist es aber so. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, das hat sie dann nämlich natürlich auch Michael erklärt, der Katzenkönig, warum der überhaupt Katzenkönig heißt... Dieser fürchterliche Herrscher der Unterwelt war ursprünglich eigentlich mal eine menschliche Gestalt, hat sich dann aber nach und nach in eine riesige Katzenkreatur verwandelt. Das war mir von Anfang an bewusst, ja. dass das so eine Katze ist. Ich habe mich halt gefragt, ist es diese nackte Katze gewesen oder so eine typische Hauskatze? Also diese nackte Katze kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Da gibt es aber auch noch einen richtig ekelhaften Aspekt mit daran, weil diese Metamorphose hat nicht ganz geklappt. Es ist also eine riesige Katze, aber an der eine, einen Pfote ist noch eine Hand übrig geblieben. Mhm. Also eine riesige, vielleicht Katze mit einer menschlichen Hand. Mhm. Schön. Mhm. Absolut.
1: Ähm, Passt eigentlich komplett in mein
0: Dating-Profil, wenn ich mir vorstelle, <lacht> wie ich mir meinen Traum vorstelle. Du wirst dich freuen darüber, was du gleich hörst, weil der Katzenkönig ist ja nicht vor 12.000 Jahren erledigt gewesen, sondern er ist immer noch da, also die Chancen bestehen. Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so das Interesse, aber ich <lacht> überlege mir das, Mal. ja. Also, um das zu Ende zu bringen, was dann da passiert ist vor 12.000 Jahren, der heldenhafte Michael, der hat dann zusammen mit Peters Hilfe Barbara aus den Klauen des Katzenkönigs befreien können. Das Problem war aber, der Katzenkönig war darüber wiederum so wütend, dass er deswegen komplett Atlantis untergehen lassen hat. Das ist passiert damals. Okay. So, ähm, genau, das ist der Stand der Dinge. Ähm, Das alles erzählt jetzt also, wie gesagt, Barbara Michael, der sich das alles anhört und wahrscheinlich auch gesagt hat... Okay, ähm, aber mit weniger Skepsis im Gesicht als du gerade. Und Barbara erzählt außerdem weiter, dass der Katzenkönig leider dadurch aber nicht seine Wut stillen konnte, indem er Atlantis untergehen lassen hat. Und obwohl er dann auch trotzdem noch ein paar Menschenopfer bekommen hat, will der Katzenkönig seitdem immer wieder in unregelmäßigen Abständen aus Rache die komplette Menschheit ausrotten. Und diese drei, also Michael, Barbara und Peter, müssen angesichts ihrer Schuld, aber auch wegen der großen Gefahr, die natürlich nur sie abwenden können, von Gott höchstpersönlich immer wieder in Reinkarnation verschiedener Personen zurück auf die Erde geschickt werden, um dann die gesamte Menschheit zu retten.
1: Ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, dass ich weiß, warum du mir das mit diesen ganzen Katastrophen erzählt hast. Aber ich lasse mich gerne noch überraschen von der Geschichte, weil da sind ja Plottwists bei jedem einzelnen Satz dabei.
0: Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile über den normalen nrw lifestyle hinaus schon, oder? Ja. Das beruhigt mich, weil sonst hätte ich mir jetzt überlegen müssen, was ich mir sonst für Geschichten aus dem Ärmel ziehen soll. Aber das ist ja wirklich auch einfach alles genau so passiert. Also, wie gesagt, immer wieder in Reinkarnation verschiedener Personen sind die drei in den letzten, weiß ich wie vielen, 12, 13, 15, 18.000 Jahren, ich kann ja nicht rechnen, zurück auf die Erde geschickt worden. Äh, um da nur ein paar kleine Beispiele zu nennen. Barbara und Michael waren zum Beispiel als Maria und Josef am Start um den Katzenkönig zu bekämpfen. Michael war auch als Johannes der Täufer oder als der bekannte Graf Salentin von seinen Wittgenstein unterwegs. Und Peter hatte mal die Gestalt von Papst Pius III. Also aber auch immer so so leidtragende
1: (lacht) Gestalten. Nie so, dass man gesagt hat, ja, ich war mal irgendwie so ein... Super reicher Typ auf einer Yacht oder sowas halt. <lacht> und äh, habe auch einmal
0: so ein, so ein einfach so ein fancy Leben gehabt. Es war immer so voller Leid. Das stimmt. Am Ende immer auch die Personen, die dann irgendwie wieder gestorben sind. Ja. Also dieser Punkt, stell dir mal vor, du sitzt da und jemand sagt dir, du warst mal als Maria und Josef auf der Erde, um den Katzenkönig zu bekämpfen. Ja gut, also
1: bei der Geschichte hätte ich schon vorher irgendwann mal gesagt, Nee,
0: das ist mir jetzt tatsächlich zu weird. (lacht) Und wir sind auch wirklich immer noch nicht am Ende angekommen. Es ist einfach, der Weirdness-Kreislauf nimmt immer noch weiter seinen Lauf. Das alles haben Barbara und Peter Michael eröffnet und kommen dann zum Punkt. Denn genau jetzt, wir befinden uns ja im Jahr 1986, ist der Katzenkönig zurück. Mal wieder natürlich, um alles menschliche Leben zu zerstören. Sein Wohnsitz während dieser Mission ist natürlich der sauerländische Möhnesee. Da hat er sich jetzt niedergelassen. Und genau deswegen sind Michael, Barbara und Peter dorthin gesandt worden, um halt auch mal wieder die Menschheit zu retten. Sie müssen ab jetzt jede einzelne Nacht an diesen Orten, also sowohl am Möhnesee als auch am Friedhof, weil da wohnt der Katzenkönig auch ab und zu, Rituale abhalten und dem Katzenkönig Opfer bringen, um ihn zu besänftigen, sonst werden alle sterben. Und übrigens, falls du dich das gefragt hast, weil die sind ja immer nur nachts unterwegs, wer kümmert sich denn tagsüber um den Katzenkönig? Tagsüber kümmern sich vier von Barbara befreundete Erzengel um diese Aufgaben.
1: Aber das sind jetzt auch keine Personen, sondern das sind einfach Erzengel. Aber die haben sich zu dritt, also das sind die einzigen drei Menschen auf der ganzen Welt, die für den Katzenkönig zuständig sind. Sonst keiner. Mhm.
0: Also Gott hat die drei auserwählt und die haben natürlich auch, weil sie sich ja diese Schuld damals selber aufgelastet haben. Weil Aber warum Gott? Warum soll Gott die beauftragen, sich um den Teufel zu kümmern? Naja, weil das ja der größte Gegenspieler ist und Gott will natürlich nicht, dass die Erde untergeht und alle Menschen sterben. Und weil er nicht alleine gegen den Katzenkönig offensichtlich ankämpfen kann, müssen dass Barbara, Michael und Peter alles erledigen. Ich hoffe, davon
1: gibt es auch irgendwann mal so eine Trilogie, <lacht> wie bei Herr der Ringe. Ähm, wo die dann so die
0: Hauptakteure. Ich frage mich generell, warum das noch nicht verfilmt warum? worden ist. Bestimmt. Es gibt nicht mal eine Doku darüber. Ich habe wirklich geguckt, es gibt es einfach nicht. Vielleicht, weil man die selber nicht kriegt. Das kann natürlich sein. So, wir sind eben immer noch in diesem ganzen Prozess, in dem Michael verstehen muss, was hier eigentlich gerade alles passiert. Er hat Zugegeben schon hier und da so ein bisschen Zweifel, aber jetzt sind wir wieder beim Anfang und du hast es ja gerade schon auch so ein bisschen geahnt. Gerade erst ist das Reaktorunglück in Tschernobyl passiert und gefühlt gibt es eben auch noch jeden Tag weitere Katastrophen mit extrem vielen Toten. Und laut Barbara und Peter sind das natürlich alles Aktionen, die vom Katzenkönig höchst persönlich ins Leben gerufen wurden, um zu zeigen, dass das Ende naht. Du hast es schon geahnt, ne? mhm. Ich finde, in dem Moment hat es den ja auch super doll in die Karten gespielt, dass einfach sich permanent darauf zu beruhen, dass ja gerade die Welt unterzugehen scheint. Naja,
1: aber das Gleiche erleben wir ja irgendwie auch auf eine andere Art und Weise, dass Mhm. sich Menschen, auch gerade wenn viele Katastrophen passieren, sich irgendwie selber irgendwas zusammenspinnen, nur dass sie halt vorher schon gesponnen Mhm. haben.
0: Absolut. Es ist jetzt so, dass nicht nur... Michael durch das, was alles in der Welt passiert, auch noch weiter in seinem Glauben daran bestärkt wird, sondern ähm, seine letzten Zweifel werden auch noch zerschlagen nach einem gemeinsamen Besuch auf dem Friedhof. Und ich lese jetzt hier mal was vor aus dem Urteil des Schwurgerichts und das beschreibt so ein bisschen die ganze Situation aus der Sicht von Michael. Da wird jetzt übrigens mit den Nachnamen ähm, werden die Personen angesprochen, also nur damit du dich nicht wunderst. Barbara ist H., Peter ist P. und Michael ist R. Bei einem Besuch des alten Friedhofs erklärten ihm die Angeklagten H. und P. zunächst ein Doppellaut, den er ursprünglich nicht wahrgenommen hatte, sei die Stimme der Medusa, eines Ungeheuers mit Spinnenkörper. Nachdem die Angeklagte H. auf dem Friedhof von dem Katzenkönig in seinen Bann genommen worden war, Mussten sie sie, damit Letzterer von ihr abließ, gewaltsam von dem Friedhof ziehen. Anschließend fuhren sie zur Staumauer des Sees, an der die Angeklagte H erneut von dem Katzenkönig in Besitz genommen wurde und deshalb versuchte, den Wagen zu verlassen. Als ihr dies nicht gelang, da P und R sie festhalten mussten, meinte er zu beobachten, dass aus ihrem Kopf ein weiterer Kopf austrat, der ihre Gesichtszüge trug. Dieser Geisterkopf soll sich ein Stück von ihrem wirklichen Kopf entfernt haben, weshalb er nicht gewusst haben will, welchen Kopf er anschauen sollte und weshalb er in ihre Augen blickte, die ihm böse erschienen und von denen er sich fürchtete. Das ist der Punkt, an dem tatsächlich man sagen kann, dass Michael eigentlich endgültig verloren war, weil er dann wirklich angefangen hat, auch diese Dinge nicht nur zu glauben, sondern selber auch zu sehen.
1: Also ich habe keine Ahnung, weil ich das selber noch nie konsumiert habe, aber ist irgendwo steht da was, ob die mal LSD oder Pilze genommen haben. Weil das würde mich tatsächlich interessieren, ob das in Anführungszeichen nur der Alkohol war.
0: Tatsächlich ist immer nur von Alkohol die Rede. Also von Drogen, anderen Substanzen ist nie die Rede. Aber ich finde es tatsächlich auch, also es wäre absolut passend und sehr, sehr sinnvoll und nachvollziehbar, wenn das eine Rolle gespielt hätte. Aber hat es nicht. Also
1: wenn man jetzt gesagt hätte, die waren alle auf Pilze an dem Abend, hätte ich gesagt, okay, dann wundert mich
0: nichts ja. an dieser Geschichte. <lacht> Aber das war wirklich komplett ohne Einfluss von psychoaktiven Substanzen, Alkohol, mehr nicht. Und wie viel Alkohol jetzt zum Beispiel an so einem Abend dabei war, kann man leider auch nicht mehr genau sagen, aber die werden ja auch nicht durchgehend die ganze Zeit besoffen gewesen sein und das war ja jetzt ja nur ein Auszug von einem Abend, der glaube ich auch nochmal auf den Punkt bringt, wie viele kleinteilige, immer absurdere Faktoren da einfach noch mit reingekommen sind. Eigentlich muss man, wenn man abends
1: auf dem Friedhof, also niemand muss jetzt abends auf dem Friedhof gehen, aber man sagt ja immer so, da kommen die bösen Geister, aber eigentlich ist das die größere Gefahr, <lacht> dass solche
0: Menschen da zu treffen. Barbara, Michael und ja. Peter dort trifft, absolut. Michael ist jetzt wirklich in seiner Panik, auch vor der Rache des Katzenkönigs, so blind eigentlich, dass er alle Regeln befolgt, die ihm auferlegt werden und das sind unfassbare Regeln. Michael darf jetzt zum Beispiel einfach nicht mehr schlafen. Barbara hat ihm jetzt gesagt, vorbei, darf nicht mehr schlafen.
1: Aber Barbara hat schon so, die ist eigentlich so der Katzenkönig von denen, <lacht> oder? Die kommt mit den ganzen Geschichten und die ja. stellt
0: auch die Regeln auf, Ja, oder? absolut, ja. absolut. Barbara kontrolliert alles, muss man wirklich sagen. Peter ist im Endeffekt der Mitläufer. aber das alles geht hundertprozentig eigentlich von Barbara aus. Diese Idee, dass er jetzt nicht mehr schlafen darf, führt dazu, dass Michael tagsüber arbeitet, nachts nicht schlafen darf. Und wenn er dann doch mal einschläft, aus Versehen, dann belegt ihn Barbara direkt mit einem Fluch, rastet komplett aus, weil seinetwegen, wenn er einmal ein einpennt, aus Versehen, auf einen Schlag 50 Erzengelhelfer sterben. Boah. Also, es ist ja
1: unmachbar. Ja. Also nur bis zu einer gewissen Zeit. Und er ist immer noch Polizist. Ja. Was ich auch ein bisschen schwierig finde <lacht> mit seinem Bewusstsein, dass äh, er da immer noch bei der Polizei arbeitet. Mhm. Und wahrscheinlich hat das ja auch ein bisschen so zur Folge, weil sich alle von ihm abgegrenzt haben, dass er niemandem von diesem
0: weirden Leben da erzählt mhm. hat. Voll. Er hat, glaube ich, auch generell mit sonst niemandem mehr Kontakt und mit niemandem mehr gesprochen. Und in den folgenden Wochen ist es auch alles immer noch schlimmer geworden, weil nicht nur dann diese Angst, okay, ich darf nicht einschlafen, weil sonst sterben wieder 50 Erzengel. Die allerwahnsinnigste Aufgabe, die jetzt zu diesem Schlafentzug noch dazukommt, ist folgendes. Michael muss jede Nacht mit Klamotten komplett angezogen von der einen zur anderen Seite des Möhnesees schwimmen. Also deswegen wollte ich, dass du dir das nochmal anguckst, wie das aussieht. ne? Also zum da hast du zum Beispiel so die Ufer, die du siehst. Du sahst gerade auf jeden Fall sehr geschockt aus. Ja, weiß man, wie viel das ist? Ich habe mal geguckt, der breiteste Abstand von der einen zur anderen Uferseite sind ein Kilometer beim Möhnesee. Wenn wir jetzt einfach mal von einem schmaleren Abstand ausgehen, zum Beispiel von, keine Ahnung, der Hälfte oder so, dann sind das 500 Meter. Es ist aber immer noch so, hin und zurück, immer noch ein Kilometer. Ich selber war professionelle Schwimmerin, was man vielleicht an meinem Kreuz sieht. Nein. Ich habe ein ganz schlimmes, breites Kreuz meine ich damit, aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist es so, als geübter Schwimmer in der Schwimmhalle brauchst du ungefähr für einen Kilometer, also dann eben dann in dem Moment hin und zurück, ungefähr 25 bis 30 Minuten. Aber nur, wenn du ohne Pause schwimmst. Als ungeübter Schwimmer in so einem freien Gewässer wie einem See mit komplett Klamotten im stockdunklen, kalten Wasser ununterbrochen, brauchst du mindestens 60 Minuten. Ist das nicht auch wahnsinnig gefährlich? Ja, unfassbar gefährlich. Und dazu kam ja noch, nicht nur, dass das körperlich unglaublich gefährlich und anstrengend ist, das Krasse war dazu auch noch, dass man ihm die ganze Zeit gesagt hat, jedes Mal besteht die Option, dass der Katzenkönig dich in den Tod reißt, wenn du darüber schwimmst, wenn du es aber schaffst, lebend wieder anzukommen, am anderen Ufer, da wo du angefangen hast, dann hast du den Katzenkönig quasi wieder besänftigt und er chillt erstmal noch ein paar Tage, bis er dann doch noch die Menschheit umbringen Das ist die will. schlimmste
1: Abendroutine, die ich bis jetzt gehört habe, wirklich. Also mit dieser Angst auch noch. Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, endlich. endlich
0: ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders... Von den Fußprodukten. Ich liebe diese f- intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Shea drin, Macadamia und Urea für richtig torkene Füßchen.
0: Es gibt ja hier auch immer das Missverständnis, dass ich irgendwie grundsätzlich was gegen Füße hätte, was ja überhaupt gar nicht so ist, sondern ich bin ja nur jetzt nicht so der Fan davon, vor allen Dingen auch so sehr ungepflegte Füße zum Beispiel in irgendwelchen Situationen wie der Bahn oder dem Mhm. Flugzeug oder so vor mir, hinter mir, neben mir, auf meinem Schoß unterm Stuhl oder so weiter zu sehen oder Leute, die sich eben die Parmesan-Hornhaut abraspeln in der Öffentlichkeit. Aber genau deswegen bin ich ja auch so froh darüber, dass wir hier heute Schebens als Werbepartner dabei haben, weil diese Produkte ja eben dazu führen, dass die Füße alle schöner und weicher und geschmeidiger und Toller sind und angenehmer auch für einen selbst, wenn es nicht so raspelt und rubbelt die ganze Zeit. Und da kann ich zum Beispiel neben dem, was du schon Tolles empfohlen hast, auch die Peeling-Fußmaske empfehlen. Das ist so ein ganz natürliches, sanftes, auch nicht so dolles Peeling und das entfernt dann halt eben die vielen kleinen abgestorbenen Hautschüppchen, die eben gerne überall hängen bleiben oder abfallen, wo man das nicht möchte, dass sie abfallen.
1: Und man muss ja nicht immer irgendwo hingehen. Man kann selber zu Hause einen eigenen Fußpflegesalon aufmachen. Scherbens hatte auf jeden Fall ganz tolle Produkte. Wir haben ja schon gesagt, Peeling-Fußmaske. Es gibt aber auch diese pflegende Fußmaske, die ich sehr gerne mag. Es gibt sogar eine Anti-Hornhaut-Fußmaske. Mhm. Es gibt regenerierende Fußpatches. Es gibt pflegende Fußbutter. Das Wort liebe ich übrigens. Fußbutter. mag das, ich das richtig, richtig mhm. gerne.
0: Und ja, wie ich schon meinte, wenn ihr dann am Ende perfekte, weiche, also nicht perfekte, niemand braucht perfekte Füße, aber einfach ein bisschen geschmeidigere, weichere Füße habt, dann ist das, glaube ich, für euch selbst und alle anderen eine ganz tolle Situation. Und vor allen Dingen für eure Füße, die freuen sich. Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich dann eben auch. Und in diesem Sinne dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken, findet ihr in der Drogerie oder online und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt es die natürlich in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. Michael schleppt sich jetzt weiterhin irgendwie noch tagsüber dazu zu seinem Dienst, ist einfach nur ein komplettes Wrack. Ähm, hockt dann eben tagsüber total erschöpfter auf seinem, auf seinem Polizeirevier rum und nachts sitzt er zitternd in seinen nassen Klamotten nach diesen Schwimmeinheiten auf dem Friedhof rum und versucht, keine weiteren Fehler zu machen, damit nicht noch mehr Engel oder sogar Menschen seinetwegen sterben. Oh
1: Gott, es ja. tut mir gerade so leid. Wirklich. <lacht> ja, mir
0: es auch leid. Das
1: ist ja furchtbar. Das ist
0: wirklich schlimm, ne? Man muss aber sagen, ähm, bei allem Mitleid Michael wird auf jeden Fall noch sehr, sehr falsche Entscheidungen treffen. Er ist jetzt so gefangen in dieser ganzen Sache, dass er sich taufen lässt, weil er möchte natürlich bei Gott und auch bei Barbara nicht noch weiter in Ungnade fallen. Also er nimmt seine Rolle als Diener Gottes und als Retter der Welt mehr und mehr ernst. Und er schafft, glaube ich, alle Bedürfnisse, die so ihn persönlich betreffen, einfach komplett ab. Alles, was er irgendwie braucht oder will, das spielt keine Rolle mehr. Das ist mir aber vorher schon aufgefallen. Ja. Also schon bei dieser Sache
1: mit dem jeden Abend da schwimmen in dem mhm. äh, Möhnesee, dachte ich schon so, da sind aber die Bedürfnisse
0: ganz weit hinten. Absolut. Und eigentlich, ich glaube ganz ehrlich, am meisten ging es auch trotzdem nur um die Aufmerksamkeit von Barbara. Also der die Angst vor Katzenkönig auch, aber Barbara, das war das Wichtigste, dass sie äh, nicht sauer auf ihn ist und sie hat ihm ja nun permanent auch Vorwürfe gemacht. Ähm, Er hat auch übrigens all sein Geld, was er verdient hat, natürlich Peter und Barbara gegeben, weil die hatten überhaupt gar keine Einnahmen und die brauchten das Geld natürlich ganz dringend im Kampf gegen den Katzenkönig. Ja, es gab dann aber für Michael auch endlich doch mal wieder richtig gute Nachrichten, weil plötzlich will sich Barbara auf einmal mit ihm verloben. Und das war für ihn natürlich die tollste Nachricht der Welt. Das hat ihn unglaublich glücklich gemacht. Man kann aber davon ausgehen, dass das ihrerseits eigentlich nur eine Reaktion darauf ist, dass sie kurz vor erfahren hat, dass ihre große Liebe Udo, der vom Anfang, wegen dem sie so großen Liebeskummer hatte, heiraten wird, Peter schiebt natürlich einen totalen Film darauf, weil er ist ja auch immer noch in Barbara verliebt und um ihn zu beruhigen, verbringt Barbara dann wieder mehr Zeit mit Peter. Das wiederum verletzt aber Michael total, weil er sich fragt, hey, wir sind doch verlobt, warum hängst du jetzt wieder so viel mit Peter ab? Und Barbara insgeheim, muss man sagen, denkt eigentlich an nichts anderes mehr, außer diese bevorstehende Hochzeit ihres Ex-Freundes. Alles andere ist ihr eigentlich egal. Und deswegen fasst Barbara einen Plan. Ahnst du was? Die Frau umbringen von, von Udo. Absolut. Die muss sterben. Die Verlobte von Udo muss sterben. Und wer soll sie töten? Der Katzenkönig. Nee, Michael. Michael. Oh nein. Ja. Am Anfang wird Michael noch ganz subtil darauf hingewiesen und später wird ihm immer deutlicher mitgeteilt, dass der Katzenkönig wegen all der von Michael begangenen Fehler jetzt aber wirklich ganz kurz davor steht, die Menschheit auszuradieren und das Einzige, was ihn jetzt noch davon abhalten könnte, ist ein Menschenopfer. Und bei diesen kommenden nächtlichen Ritualen auf dem Friedhof fällt Barbara dann jedes Mal in so einen tranceähnlichen Zustand, weil der Erzengel Michael in sie eingedrungen ist und als Medium Botschaften mitteilt. Und die schreibt sie dann auf einen Zettel. Es gibt ein Beispiel, wortwörtlich, ich glaube, dieser Zettel ist sogar auch später noch aufgetaucht. Und da stand drauf, ein Mann tötet eine Frau. Wie tötet man eine Frau? Das ist die Mitteilung von Erzengel Michael an Michael. Und irgendwann steht auf einem dieser von Barbara aufgeschriebenen Zettel ganz konkret der Name des zu tötenden Menschenopfers, nämlich... Annemarie N. Und dann steht da auch noch der Name des auserkorenen Retters der Welt und das ist Michael R. Und dem bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit, diesen Auftrag auszufüllen, weil Barbara will natürlich, dass es schnell geht. Andernfalls ist er dann schuld daran, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten stirbt. Ines, was glaubst du, wie hat Michael darauf reagiert?
1: Also ich würde mal so sagen, der macht das einfach. Der sagt, okay, also nachdem der das alles schon gemacht hat, der ist ja so gebrainwashed. Mhm. Ne? Da ist ja, ja nichts mehr da. Keine Bedürfnisse, nichts. Der nimmt ja einfach nur noch die Aufgaben stumpf an und macht einfach, was man ihm sagt. Deswegen vermute
0: ich nicht, dass er sich da groß gewehrt hat. Du hast zwar recht, dass er bis dahin, glaube ich, schon so sehr gebrainwashed ist, dass man ihm es zutraut. Tatsächlich... Ist er aber vollkommen verzweifelt über diesen Auftrag, weil er ist ja mittlerweile einfach sehr gläubig geworden. Und, und Polizist eigentlich auch, auch sollte man das, auch noch sagen. Ob diese, dieser Punkt so eine große Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Aber für ihn steht natürlich dieses fünfte Gebot ihm total im Weg, nämlich du sollst nicht töten. Er weiß nicht, wie er das irgendwie damit in Einklang bringen soll. Aber da erklären ihm Barbara und Peter natürlich, dass die Gebote in dem Fall ja gar nicht gelten, weil das ist ja ein Auftrag von Gott persönlich. Also ist ja Quatsch. Warum also Gott will ja, dass, dass sie stirbt. Also ist das ja vollkommen egal, was es sonst für Gebote gibt. In seiner Hilflosigkeit bietet Michael dann sogar an, sich selbst für den Katzenkönig zu opfern. Aber nicht nur Barbara, sondern auch Peter machen ihm jetzt noch mal ganz, ganz unmissverständlich klar, dass das so nicht funktioniert. Entweder er bringt Annemarie N. um oder er hat eben den Rest der Menschheit auf dem Gewissen ähm, und dann stirbt ja Annemarie auch mit. Also dann ist es auch egal, weißt du? Wissen die anderen von Udo? Meinst du Peter und Michael? Ja.
1: ja. Also die wissen auch, Rein zufällig ist es die Neue von von Udo, von der großen Liebe von Barbara ist Mhm. die Neue
0: die Auserwählte. Mhm. Ich kann dir auch sagen, dass Peter, der eben bei viel klarerem Verstand ist als Michael, das auch deswegen wusste und so hingenommen hat und ihm dieser Plan auch eigentlich sehr gefallen hat, weil für ihn klar war, okay, wenn Michael jetzt Annemarie umbringt, dann wird er auf jeden Fall in den Knast gehen und dann ist der mir aus dem Weg geschafft. So denkt er. Okay, wow. Ja, wow. <lacht> oh, ja, das ist, das ist äh,
1: schrecklich, wirklich, mhm. dass das so solche Gedankengänge sind, um zu sagen, okay, dann ist das halt jetzt so, um jemanden einfach loszuwerden, um mhm. mehr Zeit wieder mit der Frau zu verbringen. Ja. Oh Gott.
0: Um den Nebenbuhler endlich
1: quasi aus dem Weg zu haben. Was es ist denn mit guten Charaktereigenschaften? Waren die da, also damals gar nichts wert oder was? <lacht> Bei <den> oder Rosen.
0: <lacht> einfach Massagegutschein. Sowas. Rosen spielen auch gleich noch eine Rolle. Ach, ey. Ja, ja. Es gibt übrigens auch ein Originalzitat von Peter, der, um eben seinen Nebenbuhler loszuwerden, auch auf ihn die ganze Zeit eingewirkt hat. Und er hat zum Beispiel, das ist auch einfach, wie, also das ist so ein plumpes. Originalzitat, was aber nochmal auf den Punkt bringt, wie dann mit Michael gesprochen wurde. Peter hat dann gesagt, das muss jetzt gemacht werden. Das siehst du doch. Also so so einfach. Die Manipulation brauchte dann noch nicht mal mehr irgendwie groß reden, sondern das, wird, das muss jetzt gemacht werden. Das siehst du doch. Und auch Barbara redet unentwegt weiter auf die Verantwortung ihres Verlobten ein oder beziehungsweise appelliert an seine Verantwortung. Und dann zwingt sie ihn auch noch, er ist ja wie gesagt mittlerweile extrem gläubig, dass er auf Jesus schwören muss, dass er diesen Auftrag ausführt. Und irgendwann knickt er dann leider ein. Er bekommt von Peter ein Messer und fährt damit nach Bochum zu Annemarie N. Die arbeitet dort in einem Blumenladen und hat eigentlich schon Feierabend. Michael er klingelt bei ihrer Privatwohnung, die sich direkt darüber befindet und sagt, er will ihren Mann, also Udo, sprechen und die erwidert dann aber, dass Udo nicht da ist und Michael haut erstmal ab und hat, glaube ich, auch schon wieder große Zweifel daran, was er da tut, aber kehrt dann natürlich zurück, weil er weiß ja, dass er jetzt hier die Menschheit retten muss und es ist auch nicht mehr viel Zeit und er bittet sie dann darum, ob sie nochmal runterkommen könnte in den Blumenladen, weil er gerne noch einen Strauß Rote Rosen kaufen möchte. Die Blumenverkäuferin fragt ihn dann im Scherz, ob er noch irgendwas Dringendes gut zu machen hätte. Warum jetzt so dringend? Weil es war schon, glaube ich, halb elf oder so am Abend. Und Michael er bejaht das dann. Und in seinem Kopf war es ja kein Scherz, sondern in seinem Kopf hat er noch was Dringendes gut zu machen, nämlich beim Katzenkönig. Und zwar seine Schuld, dass er vor mehr als 12.000 Jahren Barbara aus den Fängen vom Katzenkönig gerettet hat. Und jetzt kommt kurz eine Triggerwarnung für alle Menschen, die das jetzt nicht so gerne beschrieben haben möchten. Ich werde das auch nicht im Detail besprechen, aber zumindest äh, wird es jetzt schlimm. Während eben Annemarie Anne dort gerade den Strauß Blumen vorbereitet oder den Strauß Rosen, sticht er hinterrücks auf sie ein. Er hat eine 20 Zentimeter lange Klinge, ähm, trifft sie auf der rechten Halsseite nur wenige Millimeter neben der Schlagader Und ähm, danach folgen noch elf weitere Stiche. Außerdem versucht Michael R. ihr tatsächlich die Kehle durchzuschneiden. Zum Glück schreit sie so laut, dass ähm, mehrere Zeugen durch ihre Schreie alarmiert werden und er dann während der Tat von mehreren Menschen gestört wird. Und kurz bevor er flieht, legt er ihr dann noch Rosen in Form eines Kreuzes auf den Körper und haut dann ab. Direkt am nächsten Tag wird Michael verhaftet und laut der Beamten erkundigt er sich am laufenden Band voller Angst, ob Annemarie N. dann jetzt endlich tot sei. Unglaublicherweise hat sie die Attacke aber überlebt. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt das einzige wahre, übernatürliche Wunder in dieser Geschichte, dass sie das einfach ja. überlebt hat. Das ist richtig. Also ich habe mich auch so unglaublich darüber gefreut, weil es so es wäre so schrecklich gewesen, wenn aufgrund all dieser Dinge, die jemandem eingetrichtert wurden, ein unschuldiger Mensch gestorben wäre, Ungeachtet dessen, dass es natürlich wahrscheinlich trotzdem ein unfassbares Trauma ist für den Rest ihres Lebens, aber sie hat überlebt. Wenigstens das. Es ist auf jeden Fall verrückt, auch was danach dann noch gefolgt ist. Als das Gerichtsverfahren beginnt, dauert es nämlich einfach noch eine Weile, bis Barbara und Peter überhaupt ins Spiel kommen. Als Michael nämlich anfängt, die komplette Geschichte vom Katzenkönig und Atlantis und den Erzengeln und dem Weltuntergang auszupacken, glauben einfach alle Beteiligten im Gericht am Anfang, dass sich jemand einen kompletten makabren Scherz erlauben will. Und später geht es dann sogar so weit, dass die Richter in Betracht ziehen, sowohl Michael als auch seinen Anwalt einfach sofort in die Psychiatrie einzuweisen. Das war jetzt auch meine Frage, ob der Mhm. einen Anwalt hatte und der Anwalt auch gesagt hat, ja, den Fall nehme ich an mit der Geschichte. Offensichtlich am Anfang, ich glaube, er hat ihn schon angenommen, als er noch gar nicht wusste, was dahinter steckt und hat dann aber Schritt für Schritt erfahren, was hier los ist und hat dann natürlich sofort begriffen, das ist hier kein Einzeltäter und hat vielleicht auch die Situation gesehen, dass er da andere Leute für ihn auf jeden Fall in den Knast gehen lassen kann. Mhm. Genau, dann wurde das alles vor Gericht nach und nach äh, aufgerollt und... Alle bizarren Einzelheiten wurden bekannt. Ich bin keine Expertin, aber wenn du willst, können wir jetzt noch mal ganz kurz zu den Strafen kommen. Und mich würde auch voll interessieren, du bist ja jetzt auch, glaube ich, keine Strafrechtsexpertin, aber mich würde trotzdem interessieren, ob du dir vorstellen kannst, was die drei für Strafen bekommen haben, zu was sie verurteilt sind und für wie wie lange.
1: Naja, auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, es ist ja, weil die Person nicht gestorben ist, es ist aber auf jeden Fall versuchter Mord. Absolut. Mhm. Ja. Es
0: ist auch Mord, weil man da eben Heimtücke nachweisen konnte in seinem Fall. Also wenn wir jetzt um Michael sprechen. Genau, deswegen versucht er Mord. Ja.
1: Ja, Aber auf jeden Fall Michael. Ähm, Mhm. Und jetzt denke ich mal, die anderen sind irgendwie mit angeklagt zur Beihilfe. Also ich denke mal, für für, ähm, komische Geschichten kann man einen Mhm. jetzt nicht belangen. Und ich wüsste jetzt nichts, wo wo die irgendwas gemacht haben, wo die für angeklagt werden könnten. Das oder? ist
0: halt das Krasse. Und deswegen meinte ich zu Beginn, dass das so ein riesengroßes Thema ist bei allen Jurastudierenden. Ich fange mal aber trotzdem noch mal ganz kurz, wenn wir mal das Strafmaß von allen jetzt hier abklappern, damit an. Also, ich habe ja schon gesagt, dass das ist Schwurgericht Michael als Zurechnungsfähig, aber tatsächlich als vermindert schuldfähig eingestuft hat. Also er hätte normalerweise für heimtückischen Mord noch mehr bekommen können, aber eben durch diese verminderte Schuldfähigkeit hat er eine Freiheitsstrafe von neun Jahren bekommen. »Die Angeklagten Peter und Barbara wurden nicht nur als Anstifter betrachtet, sondern als mittelbare Täter wegen versuchten Mordes verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts hatten sie die Tat durch einen anderen begangen, wobei das Gericht ihnen keine Heimtücke, sondern niedrige Beweggründe zur Last gelegt hat. Beide haben eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen.«
1: es war dann also aber so sind länger mhm. in den Knast gewandert als der Michael. Mhm.
0: Alle drei haben das Urteil aber nochmal angefochten. Dann gab es eine Neuverhandlung. Das hat dann zu milderen Strafen bei allen dreien geführt, ähm, aber nur geringfügig. Barbara hat dann eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren bekommen. Peter eine Freiheitsstrafe von 11 Jahren und Michael Freiheitsstrafe von 8 Jahren genau dieser Aspekt, von dem du aber gesprochen hast, hat halt zu riesigen Diskussionen geführt bis heute. Also ich kann dir ja mal kurz was vorlesen. Das ist jetzt auch alles super, super theoretisch, aber trotzdem damit man nochmal versteht, was da so die Diskussion ist. Mittelbare Täter eines Tötungs oder versuchten Tötungsdelikts ist jedenfalls derjenige, der mit Hilfe des von ihm bewusst hervorgerufenen Irrtums das Geschehene gewollt auslöst und steuert. So, dass der Irrende bei wertender Betrachtung als ein wenn auch noch schuldhaft handelndes Werkzeug anzusehen ist. Nach einer in der Literatur verbreiteten Lösung muss im Katzenkönigfall eine mittelbare Täterschaft aber ausscheiden, denn diese sei generell nicht denkbar, wenn der Tatmittler strafrechtlich voll verantwortlich ist für seine Tat. Also die Problematik ist, dass sich in der Theorie das eine ähm, sozusagen mit dem anderen ausschließt. Also wenn Michael selber noch zurechnungsfähig ist, dann können eigentlich die beiden hinter ihm stehenden Täter nicht härter bestraft werden als er selbst. Und deswegen, es ist alles super kompliziert und hat ähm, eben bis heute auch noch, also wie alt bist du, 34 Jahre, Mhm. oder sagen wir 33, weil das Gerichtsurteil kam natürlich später, aber seit über 30 Jahren wird darüber gestritten, über dieses Urteil und deswegen ist es auch noch in der Hinsicht irgendwie weird und nicht nur von dem, was da alles passiert ist, sondern auch sozusagen der Impact auf das ganze Rechtssystem ist auch immer noch sehr, sehr spannend. Ja, ey, das war der Katzenkönig-Fall. Die sind ja jetzt alle mittlerweile wieder
1: draußen. Ja. Also wir müssen die finden <lacht> und die hier zum Gespräch einladen. Also, Ist das jetzt der nächste Step? Also das, das, also ich hätte Angst. Ganz ehrlich, ich hätte vor allem Angst vor Barbara.
0: Mhm, weil, also
1: am Ende des Tages g- gehe ich noch mit der irgendwie zum Friedhof <lacht> und sehe irgendwelche Köpfe, bei der rauskommen, weil ich würde auch sagen, nach dass ich vielleicht auch ein bisschen empfänglich bin. <lacht> Kennst du das manchmal von so Dokus, wenn du dann diese Menschen auch siehst und wie die reden und wenn du siehst, wie, wie krass die manipulieren und wie, wie, wie sehr die das auch glaubhaft mhm. rüberbringen, dass du selber irgendwie Angst vor diesen Personen hast, obwohl die hinter Gittern sind oder mhm. so. Also ich frage mich tatsächlich, kann jemand aufhören einfach damit? Oder ob die gerade wieder irgendwas planen und machen? Also ja. das ist doch so absurd. Du kannst mir noch nicht sagen, und ich weiß halt auch nicht, wie sehr man im Gefängnis heilt mhm. und therapiert und versucht, den Menschen zu helfen. Und ich glaube, dass man Michael und Peter helfen kann, aber ich bezweifle. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind sehr viele Züge abgefahren bei Barbara.
0: Mhm. Wer weiß, was Barbara all den anderen Frauen im Knast zum Beispiel erzählt hat. Es kann ja sein, wenn du so notorisch und krankhaft lügst. Also das sehe ich ganz genauso wie du, aber es war wirklich verrückt, weil ich habe nichts rausgefunden zu den dreien. Nichts. Also kei- es gibt keine Bilder, es gibt keine echten Namen, es gibt keine Informationen darüber, was die heute machen. Gibt's einfach nicht. Wir müssen wirklich
1: aufpassen, dass nicht der Wendler Kontakt mit Barbara bekommt <lacht> oh oder so was halt wirklich das ist Gott hast recht. das ist wirklich es gibt Menschen da muss man wirklich aufpassen dass die nicht mit
0: Barbara in Kontakt treten die könnte in der Verschwörungstheoretiker Szene eine ganz große Nummer werden hast du vollkommen und who recht knows? vielleicht ist sie es oh Gott oh Gott du hast recht ich bin auch ehrlich gesagt also ich bin durch mit all meinen weirden Beispielen und Erkenntnissen rund um diesen Fall wenn du keine Fragen mehr an mich hast und ich auch nicht dann ich muss sagen
1: dass ich irgendwie auch wenn das natürlich für Annemarie nicht gut ausgegangen ist, bin ich trotzdem froh. Ich habe Angst gehabt bei der Geschichte, dass die mehr Menschen umgebracht mhm. hätten, weil die sehr viel Potenzial dazu haben. Von ähm, dass, dass da nicht noch mehr Menschen gestorben sind.
0: Oder geht es mir genauso wie dir, weil wenn man jetzt mal das Leid, was ja trotzdem Annemarie zugefügt wurde, kurz beiseite lässt, ist dieser Fall wirklich, glaube ich, einer der weirdesten, bizarrsten, die jemals in Deutschland passiert sind. Also ab jetzt kann es nur noch leider <lacht> weniger weird werden. <lacht> leider, es tut mir leid. Das war schon das Highlight. Ich finde das auch
1: interessant jetzt so, wenn Menschen das gehört haben, was sie damit machen, wenn die das dann Leuten erzählen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, wo man sich nicht alle Sachen richtig merken kann und dann fängt man selber an, so (lacht) Geschichten falsch zu erzählen und dann schlummern irgendwie so ganz neue Katzenkönig-Mythen überall in ganz Deutschland. Aber ähm, ich glaube, das macht was mit allem und ich nehme das safe heute mit in meine Träume.
0: Nein, aber ich hoffe nicht im negativen Sinne. Doch. Nein. <lacht> ich erzähle dir das dann morgen. Oh nein. Möchtest du trotzdem weiter diesen Podcast mit Sehr mir machen? Sehr gerne. Okay. Dürfen beim nächsten Mal auch Menschen sterben? Ist das okay? Ja, natürlich weißt du dürfen diese, Menschen sterben. Ja, schon, also ne? es ist Crime. Also ja. dass Menschen sterben, das ist, äh, das setzt sich voraus. Obwohl ich dazu schon mal sagen kann, es wird auch mal Fälle geben, da geht es gar nicht um Mord und Totschlag oder so. Überhaupt nicht. Sondern Crime ist ja ein großes Feld, ne? Gut, Ines, dann, also, schön war's. Danke, dass ich dir das erzählen konnte. Danke, dass ich jetzt mit diesem Wissen nach Hause gehe und gucken, was ich damit mache. Du kannst dir ein paar Videos oder so über Atlantis angucken und dich mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Ich werde jetzt versuchen, den Katzenkönig zu malen. Das wäre nicht schön. Mit der einen Hand. Oh, das ist toll. Kannst du das? Kannst du gut malen? Absolut gar nicht. Geil. Das ist jetzt deine Hausaufgabe, Ines. Das
1: ist ja gut, dass wir einen Instagram-Kanal haben und zwar unter weirdcrimes-podcast.
0: Genau, dann musst du da jetzt einfach in den nächsten Tagen das Bild vom Katzenkönig von dir selbst gemalt hochladen. Oder auch nicht. Nee, doch musst du jetzt. Da gibt es aber die ganzen anderen Fotos und das ist schon mal gut. Nee, und das wird es da auch geben. Dafür werde ich persönlich sorgen. Das hast du jetzt versprochen. Das wird auch nicht gebrochen. Also mach das jetzt. Folgt mal erstmal der Seite. Genau. Und dann gibt es da aber auch das Bild vom Katzenkönig gemalt von Ines. Danke. Adios. Tschüss. Ciao. Pass auf dich auf. Du auch. Ciao.
1: ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli Skript und Recherche Visavi Executive Producer Konstantin Seidenstücker Produktion und Redaktion Sarah Omar Assistant Producer Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer Bitte folgt diesem Podcast, das ist gut für uns alle.
0: Hast du einen kompletten Text bekommen? Ne? Wenn ihr
1: findet, dass das folgenswert ist, dann auf Folgen drücken. es gibt einen Text dazu. Bitte folgt diesem Podcast. YOLO. <lacht> <lacht> Sag mal jetzt irgendwas fänziges noch,
0: was fetzt... Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Das habe ich auch gesagt. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann, ah, eins, zwei, so, Jackpot, drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder Episode spreche ich mit Menschen, die ein
1: Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige
0: Momente. Das ist halt irgendwie Weird. 500, weird. 500, 900, 600, 66, Krass. Das kann jetzt mal richtig
1: in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000
0: Erste Dates.
1: Die zweite Staffel von 1000 Erste Dates gibt es ab sofort jeden Donnerstag,
0: überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.